0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Tag. Knapp 20 Prozent der Menschen sind in Deutschland von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. Die Schere zwischen arm und reich wird seit Jahren immer größer. Und trotzdem verliert eine Partei wie die SPD, deren Programm zumindest früher einmal soziale Gerechtigkeit war, kontinuierlich an Stimmen. Interessiert die soziale Frage niemanden mehr? Jedenfalls ist sie kein Hauptpunkt in den aktuellen Debatten. Die werden zwar sehr wohl von der Forderung nach Gerechtigkeit beherrscht, aber dabei geht es um Emanzipationsbewegungen. Identitätspolitik ist dabei der zentrale Begriff. Und im Zusammenhang mit Identitätspolitik wird immer wieder auch der Neoliberalismus genannt. Ob als Ursache oder Mechanismus oder eigentlicher Feind, das will ich heute mit der Journalistin und Buchautorin Shada Kurt und dem Dramaturgen und Buchautor Bernd Stegemann klären. Ich grüße Sie beide. Hallo. Hallo shader Kurt schreibt als Journalistin unter anderem für die taz und Zeit Online. Sie arbeitet außerdem als Moderatorin. In zwei Wochen erscheint ihr Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Bernd Stegemann ist Dramaturg am Berliner Ensemble, außerdem Professor für Theatergeschichte an der Ernst-Busch-Hochschule. Mit Sarah Wagenknecht gründete er 2018 die Sammlungsbewegung Aufstehen. Kürzlich ist sein Buch »Die Öffentlichkeit und ihre Feinde« erschienen. Und bevor wir in die Diskussion gehen, kurz noch ein paar Stimmen zum Thema aus den letzten Wochen.
1: Wer behauptet, dass sogenannte Identitätspolitik in einem Gegensatz zur Sozialpolitik steht, der hat im Grunde den Kern von Identitätspolitik nicht so richtig verstanden. Ich glaube, hier wird so ein Scheingegensatz aufgemacht. Wenn wir sagen, das Einsetzen für Unterrepräsentierte, das Einsetzen für Menschen, die weniger Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen haben, Teilhabe, zu schaffen, sich stark zu machen, eben für weniger Privilegierte in unserer Gesellschaft, das ist im Kern schon immer eine sehr zentrale soziale Komponente gewesen.
2: Wir diskutieren nicht mehr die soziale Frage, wir diskutieren nicht mehr die Frage des wirtschaftlichen Fortschritts, sondern wir ersetzen in starkem Maße die soziale Frage, durch ähm, die Diskussion von Identitätsansprüchen, von Opferschutz und symbolpolitischen Handlungen.
0: Wenn man jetzt plötzlich von so einem proletarischen Backlash redet, wer ist das eigentlich? Und die Frage danach, wieso auf einmal die sozialen Themen wieder nach vorne holen, hat man das nicht eigentlich sozusagen immer versucht? Gibt es diesen Proletarier und wer sind wir? Ja, damit möchte ich gerne einsteigen mit der Frage, die ich in der Anmoderation auch schon im Prinzip genannt habe. Äh, Frau Kurt, vielleicht erst an Sie die Frage, ist Identitätspolitik eine Folge des Neoliberalismus? Werden die soziale Frage und der gesellschaftliche Zusammenhalt zugunsten vieler partikularer Interessen vernachlässigt?
1: Ähm, ich fange mal an mit der ersten Frage. Also ich denke linken und rechten Identitätspolitiken ist gemeinsam, dass sie als Phänomen aus der Moderne hervorgehen, wie es auch die Soziologin Paula Irina villa auch in einem Gespräch im Deutschlandfunk erst kürzlich nachzeichnete. Also die Ideenepoche der Moderne, wo die Fragen ins Zentrum rücken, wer ist das Ich, wer ist das Wir? Wer ist das wir innerhalb einer deutschen Nation zum Beispiel, wenn es um rechte Identitätspolitiken geht? Aber auch, wer sind die politischen Subjekte eigentlich, die äh, kommunistische Revolution anführen sollen? Wir haben es ja eben schon gehört in der Collage. Also wer ist eigentlich der Proletarier? Und im Feuilleton wird ja oftmals so alarmistisch über das Phantasma der vermeintlich großen Bedrohung durch die linke Identitätspolitik geredet. Und da hört es sich fast schon an, als wäre linke Identitätspolitik eine große homogene Masse. Das ist natürlich falsch. Es gibt sehr unterschiedliche linke Identitätspolitiken. Es gibt natürlich linksliberale Identitätspolitiken, die sich in äh, neoliberale Politiken eingliedern, denen es hauptsächlich um Fragen der Teilhabe geht für etwa rassifizierte Menschen, statt die Bedingungen der Teilhabe in Frage zu stellen oder ein liberaler Feminismus zum Beispiel, der eine Geschlechterquote in DAX-Konzernen fordert anstatt eine grundlegende Kritik an Besitzverhältnissen zu üben. Aber das ist nur eine Form linker Identitätspolitiken, denn wie ich es eben schon erwähnte, gab und gibt es auch schon immer Identitätspolitiken, die Teil von Klassenkämpfen sind und die sich vor allem auch als Antwort darauf formulierten, dass rassifizierte, migrantische oder anders auch mehrfach marginalisierte Menschen gemerkt haben, dass innerhalb dieser Klassenkämpfe, die eigentlich universelle Menschenrechte fordern, diese Menschenrechte wieder nur einigen wenigen vorenthalten sind. Und zwar oftmals auch den cismännlichen weißen Subjekten, also dem Proletarier, die ähm, diese Bewegung seit Jahrzehnten und Jahrhunderten zum Teil anführen in unserer Gesellschaft. Also das sind Identitätspolitiken, wie ich sie verstehe, die vor allem eigentlich auf eine innerlinke Kritik abzielen und zwar eine Kritik daran, dass oftmals diese linken Klassenkämpfe sich selbst immunisieren wollen und nicht einsehen, dass die selbstunterdrückungssysteme wie Rassismus oder Patriarchat innerhalb eines eigentlichen Befreiungskampfes immer wieder selbst herstellen und stabilisieren und somit auch Menschen in ihren eigenen Bewegungen gefährden oder eben auch nicht solidarisch mit ihnen sind.
0: Herr Stegemann, fühlen Sie sich da angesprochen cis-männliches Subjekt und ähm, wie, wie würden Sie darauf ähm, antworten, was Frau Kurt gerade gesagt hat?
2: Na, erstmal großes Kompliment für dieses wirklich sehr schöne Referat des, des Status Quo, in dem wir uns gerade befinden. Ich würde das kann das komplett unterschreiben, was Sie gesagt hat. Ich würde nur eine andere, wie soll ich mal sagen, ein anderes Licht darauf lenken und auf etwas hinweisen, was vielleicht etwas nicht gesagt wurde. Wir haben es ja mit einer politischen Öffentlichkeit zu tun. Das heißt also, wenn Interessengruppen versuchen, Mehrheiten für sich zu gewinnen, weil wir leben ja in einer, Gott sei Dank in einer Demokratie, dann brauchen sie in der Öffentlichkeit Resonanzräume, um eine Mensch eine kritische Masse herzustellen, wie wir an Fridays for Future zum Beispiel gesehen haben. In dem Moment, wo Corona kam, äh, war plötzlich der Klimawandel nicht mehr so sehr präsent und alle haben das Gefühl, ja, ja gut, der Klimawandel kann vielleicht ein bisschen warten. Der wartet natürlich nicht, sondern der ist nur in der Öffentlichkeit, kommt er gerade nicht mehr so richtig vor. Sprich, es sind immer Kämpfe um Ressourcen, was eigentlich gerade wie besprochen wird in der Öffentlichkeit. Und da sehe ich, da setzt meine Kritik an der Identitätspolitik an, dass sie in der Variante, wie sie sich im Neoliberalismus darstellt, zu ganz großen Teilen und das widerspricht jetzt gar nicht so sehr der Analyse von Frau Kurt, sondern nur den Auswirkungen, die es hat in einer postmodernen oder spätmodernen Gesellschaft. Zu ganz großen Teilen äh, beschäftigt sich diese Identitätspolitik mit den berühmten Anerkennungsfragen. Also sie ist häufig Symbolpolitik. Und das nimmt sehr, sehr viel Raum in Anspruch, weil dann ganz viele sehr hitzige Gefechte darüber geführt werden. Also was da alles diskutiert wird, ob da nur ein Sternchen in das Wort rein darf oder nicht. Was diskutiert wird, ob diese Paprikasauce nun X oder Y oder Z heißen soll. Das sind gigantische Wellen, die damit produziert werden. Äh, die, die Folgen davon sind relativ marginal und gerade an dieser berühmten Paprika-Zigeunersoße kann man sehr schön sehen, dass das Unternehmen, was dann mit großem Aplomb diese Soße umbenannt hat, dieses diese Welle, die darum herum passiert ist, als, als willkommenes Ablenkungsgefecht genutzt hat, um gleichzeitig massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Darüber hat niemand berichtet über regional, weil alle sich um diesen soßen gestritten haben. Und das ist das, was Nancy Fraser, die berühmte US-amerikanische Soziologin, so wunderbar auf diesen etwas sperrigen Begriff der progressiven Neoliberalismus gebracht hat. Also man verteidigt vorderhand im Schaufenster fortschrittlich Ideale, die Soße soll keine menschenfeindlichen Worte im Namen haben, teile ich. Aber das ist quasi wird vom Neoliberalismus wunderbar genutzt, um in Wirklichkeit sehr brutale materielle Verschlechterungen durchzusetzen.
0: Ähm, Herr Stegemann, weil Sie gerade Nancy Fraser schon genannt haben, es geht ja darum, Nancy Fraser kritisiert ja, ähm, da würde ich sie gerne halb zitieren, im Prinzip äh, das Bestreben danach in, bei dieser Winner-takes-it-all-Hierarchie teilzuhaben und nicht mehr an deren Abschaffung zu arbeiten. Frau Kurt, würden Sie das auch ähm, so sehen
1: oder ähm, haben Sie da eine andere Meinung? Also grundlegend stimme ich auch mit äh, Nancy Fraser überein. Also das, was sie ja eigentlich fordert, ist relativ banal, muss man so sagen. Also sie sagt ja eigentlich, dass feministische, antirassistische Bewegungen die Klassenfrage nicht vernachlässigen sollten oder den Klassenkampf ja, stimme ich zu. Aber ähm, wie gesagt, ich finde immer diese, dieses Alarmierende, als würden sozusagen Identitätspolitiken sich nur noch auf diese neoliberale Symbolpolitik konzentrieren, das stimmt nicht. Und es macht auch komplett unsichtbar, was eigentlich in Klassenkämpfen, vor allem zum Beispiel in den migrantischen Klassenkämpfen, äh, seit Jahrzehnten auch in Deutschland zum Beispiel passiert. Und warum diese Identitätspolitik, wie ich das eben schon erwähnt habe, als Antwort darauf formuliert wurde, dass ähm, eben. Dieser, dieser Zusammenhalt, was ja offen, äh, oftmals auch ein Argument ist, also diese Identitätspolitiken würden den Zusammenhalt in der Gesellschaft fragmentieren oder die Solidarität äh, im Klassenkampf sozusagen, dass dieser Zusammenhalt eigentlich sowieso nie wirklich existierte und dass es das migrantische ArbeiterInnen vor allem sehr, sehr gut wissen. Wenn wir zum Beispiel in die Geschichte schauen, 1973 äh, der wilde Streik in den Kölner Fortwerken, wo ich auch herkomme, ähm, wo türkische und kurdische Arbeiter den Trieb lahm gelegt haben, weil sie unter unmenschlichen Bedingungen arbeiteten Arbeit oder wohnten, schlechter bezahlt wurden als ihre weißen deutschen Mitarbeiter und ihren Anspruch auch auf Urlaub erkämpfen wollten, die weder Unterstützung durch Gewerkschaften erfahren haben, noch die Unterstützung durch ihre weißen deutschen Kollegen, die sogar als Streikbrecher fungiert haben, weil sie eben auch von dieser Überausbeutung der migrantischen Arbeiter profitieren und noch immer profitierten. Und es gibt sehr viele auch Beispiele in der Gegenwart und in dem Sinne, ja, Identitätspolitiken sollten sich nicht nur auf symbolische Forderungen auch in der Sprachpolitik, so, so sehr ich das auch unterstütze. Und ich finde auch, der Klassenkampf muss sich auch nicht über eine Sprache gestalten, die andere, vor allem Romja und Sintese, entmenschlicht und sie mit irgendwelchen Paprikasoßen vergleicht. Aber gleichzeitig sind diese Antirassismen oder Feminismen, die da gefordert werden, ja auch gekoppelt an ganz materielle Bedingungen, an Überausbeutung äh, daran, dass zum Beispiel Queer Menschen in unserer Gesellschaft keine adäquate Gesundheitsversorgung bekommen und so weiter und so fort. Also, dass wir einfach anfangen, diese beiden Aspekte zusammenzudenken und sie nicht über einen äh, künstlich hergestellten Gegensatz als komplementäre Fragen zu behandeln, als würde die soziale Frage sozusagen äh, Antirassismus und Feminismus ausschließen. Sozusagen. Ich
0: will es mal an einem Beispiel konkretisieren, was gar nicht von mir kommt, sondern äh, von der Schriftstellerin Olivia Wenzel, äh, selber eine Person of Color. Und zwar hat sie in der äh, Zeitung Frankfurter Allgemeine Quarterly gesagt, wenn wir darüber reden, ob es Toiletten für Transgender geben soll, müssen wir auch darüber reden, wer nachher die Toiletten putzt und für welchen Lohn. Also... Welche gesellschaftlichen Gruppen werden bei der Identitätspolitik eben nicht berücksichtigt und was bedeutet das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
1: Ja, natürlich. Also wir haben, das hat ja Herr Stegemann eben auch schon angerissen, wir leben in einer repräsentativen Demokratie, wo eben sehr viel über Repräsentationspolitiken funktioniert. Und es geht deswegen sehr viel um Repräsentationspolitiken in erster Linie. Das finde ich auch nicht unbedingt gut, aber das sind nun mal die Grundvoraussetzungen oder die Bedingungen in unserer Gesellschaft. Und diese Repräsentation erfahren natürlich vor allem ja, eher bürgerliche Menschen, Mittelstand oder auf irgendeine Art und Weise, ich habe ja eben auch schon den liberalen Feminismus genannt, wo es sehr viel um äh, Diskussionen geht, DAX-Unternehmen sollten die eine Frauenquote haben und so weiter und so fort. Es geht ja um öffentliche Ressourcen, die besetzt werden und die oftmals gekoppelt sind an ökonomische Ressourcen. so Und in dem Sinne natürlich sind sozusagen arme Menschen, obdachlose Menschen, arbeitende Menschen in dem Sinne unterrepräsentiert in diesem Diskurs und vor allem eben, wenn da unterschiedliche Intersektionen nochmal zusammenkommen, wenn sie eben auch noch schwarz dazu sind, wenn sie ein marginalisiertes Geschlecht haben, wenn sie auch noch eine behindert sind zum Beispiel. Also das sehen wir auch ganz krass in der Corona-Krise, welche Gruppen da eigentlich immer wieder auch den öffentlichen Raum besetzen, obwohl diese Corona-Krise zum Beispiel Menschen mit Behinderung auf eine Art und Weise gefährdet, die wir uns oftmals gar nicht vorstellen können.
2: Das Problem ist doch, es wird hier durch den Neoliberalismus relativ strategisch wirkungsvoll einen Konkurrenzkampf unter in der unteren Hälfte der Gesellschaft entfacht. Und das ist das eigentliche Problem. Also es, es hauen sich sozusagen die jetzt gegenseitig auf die Nase, die eigentlich alle gleichermaßen gearscht sind von dem System. Und das ärgert mich so daran, dass dass diese Diskussion ganz oft dann über neue Binnenbruchlinien, neue Differenzen, neue Ausgrenzungen geführt werden. Zu, also konkretes Beispiel. Es ist ja zum Beispiel so, dass gerade der ärmere Teil der Bevölkerung äh, überproportional weniger zur Wahl geht, als die besser Besserverdienenden. Das heißt, die kommen in den Parlamenten gar nicht mehr wirklich vor. Und dann sprechen die häufig auch noch eine Sprache, die ist dann vielleicht nicht gerade auf der Höhe dessen, was im akademischen Diskurs gerade als das richtige Sprechen bezeichnet wird. Und dann hört man immer wieder im Fernsehen, im Radio, da werden dann Leute interviewt. Und ein Beispiel, was mich damals wirklich sehr zu denken gegeben hat, das war 2015 während der Flüchtlingskrise. Da war hier eine große, wurde in Berlin ein großes provisorisches Flüchtlingslager gebaut, da protestiert eine sehr arme Frau, das muss man offensichtlich an der, an der Kleidung, aber auch an dem ganzen Gestus erkennen. Und dann wurde sie gefragt, was haben Sie denn nun gegen die Leute, die da kommen? Und dann sagte die Frau mit Tränen in der Stimme, die bekommen alle Spülmaschinen. Und da dachte ich, ja, das ist doch was, das muss man doch erstmal ernst nehmen, was der Bericht daraus gemacht hat. Alte Rassistin, weiße alte Rassistin äh, hat was gegen Ausländer. Und das, finde ich, ist das Problem. Es wird sozusagen immer neue Buchlinien aufgemacht. Es wird immer mehr zersplittert. Und es wird nicht gesagt, ja, das verstehen wir, die Frau hat den Staat immer nur kennengelernt, offensichtlich ihr ganzes Leben lang, als jemand, der sie schikaniert. Und wenn sie mit ihrer kleinen Rente kommt und sagt, ich will jetzt auch mal eine Spülmaschine, dann sagt ihr der Sachbearbeiter, ja, spinnen Sie denn mit Ihrer kleinen Rente, kriegen Sie keine Spülmaschine. so. Und jetzt sieht sie da plötzlich, wie das Geld ausgegeben wird. Und diese ganz konkrete Ungleichheitserfahrung, die gibt es, die zieht sich durch alles durch. Man kann jetzt ein etwas größeres Beispiel mal nehmen. 80 Prozent der Menschen von Akademikerhaushalten machen Abitur. 20, 25, 28 Prozent, je nachdem, aus Nicht-Akademikerhaushalten schaffen überhaupt nur das Abitur. Wir an der Ernst Busch haben eine massive Quote bei den Bewerbern und Bewerberinnen aus dem ganz gehobenen Bürgertum. Und wenn ich dann höre, dass darin jetzt Quoten eingeführt werden sollen für POC oder für sonstige identitätspolitische Minderheiten, dann bin ich mal der Erste, der sagt ja, dann lass uns bitte auch mal eine Quote einführen für Menschen, die aus Nicht-Akademikerhaushalten kommen. Dann kriege ich aber nur Gegenwind. Und das finde ich konkret ein großes Problem.
0: Frau Kurt, ich, da würde ja. ich gerne Sie noch mal fragen. Ich meine, ja. woher kommt linke Identitätspolitik? Also würden Sie sagen, dass Herr Stegemann da durchaus ähm, auch in dem Punkt recht hat, äh, dass es auch eben eine, ich will jetzt mal sagen, Bewegung ist, die vor allen Dingen im akademischen Bereich stattfindet, ähm, auch in Theaterkreisen und so weiter?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich finde... Das ist eher sehr, sehr schlimm, dass in dem Moment sozusagen die weiße Arbeiterinnschaft sozusagen ausgespielt wird, deren Interessen, als würden diese sozusagen zwangsläufig kollidieren mit den Interessen von geflüchteten Menschen oder als würde diese Ungleichheitserfahrung sich vor allem da manifestieren. Und ähm, ich denke, dass da eher sozusagen gewisse Gruppen gegeneinander ja, also ausgespielt, nicht ausgespielt werden, aber auf eine gewisse Art und Weise als gäbe es Interessen, die nicht in Einklang gebracht werden können. Und ich finde auch, dass diese, das habe ich eben auch nochmal in Bezug auf Nancy Fraser erwähnt, ich finde, das ist auch oftmals eine sehr essentialisierende und gefährliche Vereinfachung, rechts- oder rassistisch zu sein sozusagen, oder die, diese Menschen einfach als abgehängte Individuen zu verstehen, oder als wäre das letztendlich nur eine Klassenfrage, die per se mit Armut erklärt werden könnte. Das entspricht nicht der politischen Realität, wenn wir uns eine AfD zum Beispiel anschauen, wo so viele promovierte Rechte sich tummeln wie in keiner anderen Partei. Also wir müssen das Phänomen in seiner Komplexität betrachten und zwar ja, der Kapitalismus, auch zum Beispiel Rassismus, erzeugt diesen systematisch auch in Klassenkämpfe und Bünde der Solidarität zu schwächen. Das ist eine sehr traditionelle Analyse, aber gleichzeitig ist Rassismus ein strukturelles Phänomen, das alle Gesellschaftsschichten durchdringt und nicht alleine mit Klassenverhältnissen zu erklären ist und schon gar nicht zu tolerieren oder relativieren ist innerhalb von Klassenkämpfen oder innerhalb auch der Gruppe von armen Menschen, weil auch rassifizierte ArbeiterInnen zum Beispiel Teil dieser Bewegung sind, weil auch geflüchtete Menschen Teil dieser Bewegung sind. Und nochmal zum Thema, woher kommt linke Ideen Identitätspolitik, zum Beispiel das Netzwerk Migrantifa, das sich aus der Erfahrung von Hanau gebildet hat. Das ist ein Netzwerk von hauptsächlich migrantischen, rassifizierten jungen Leuten, die nach dem Anschlag in Hanau gesagt haben, natürlich verorten wir uns im Klassenkampf und unsere Forderungen zielen hauptsächlich auf arme und ausgebeutete Menschen ab. Aber wenn wir weiter darauf warten, bis sich etablierte linke Strukturen mit unserem Kampf gegen Rassismus, einem Rassismus, der Menschen tötet, solidarisieren, dann können wir lange warten und deswegen bauen wir jetzt unser eigenes Netzwerk auf, um auch eine gewisse Form vielleicht von Selbstverteidigung oder Interessensverteidigung zu etablieren. Dass eben linke Identitätspolitiken immer nur auf diesen neoliberalen Aspekt gemünzt werden, macht auch unsichtbar und ist auch irgendwo eine ein Fortschreiben auch gewisser gewaltvoller Strukturen, die die Kämpfe zum Beispiel von migrantischen und rassifizierten Arbeiterinnen geflüchteten Menschen immer wieder unsichtbar machen.
2: Naja, das Beispiel mit meiner alten Frau gerade, für, dass sie meinen, also weil das, sie sei eine Rassistin. Und da würde ich halt massiv widersprechen. Das kann ich aus dieser Aussage erstmal noch gar nicht ablesen. Ich lese erstmal nur ein großes Unrechtsempfinden ab, dass sie sagt, einer Gruppe wird etwas gegeben, was mir vorenthalten wird. Und das würde ich sehr viel stärker machen als diese Schlussfolgerung, und um dann daraus zu folgern wiederum, ja gut, und weil das halt eine Rassistin ist, müssen wir das nicht weiter ernst nehmen. Witzigerweise war eine Woche später dasselbe in Blankenese. Da sollte dann ein Flüchtlingsheim in Blankenese gebaut werden. Das wurde dann von den dicken Mercedes und Porsches blockiert. Da hat sich die Polizei dann nicht getraut zu räumen, weil sie wussten, das gehört den Oberstaatsanwälten. Und da wurde dann eine sehr reiche Frau interviewt nach dem Motto, warum würde sie denn jetzt gegen ein Flüchtlingsheim protestieren? Und die sagte dann im schönsten hanseatischen Schlüsselton. Daher wissen Sie, wir sind hier alle sehr für Flüchtlinge. Aber auf dem Grundstück, da brütet ein sehr seltener Vogel. Und der Umweltschutz ist auch sehr wichtig. Das mhm. ist das Problem.
1: Erstens ist doch sehr interessant, das ist in dem Moment diese, das ist ja eigentlich auch diese Forderung dieser Frau, die sich da hinstellt und sagt, ich mache eine Ungleichheitserfahrung, weil diesen geflüchteten Menschen mehr gegeben wird als mir. Das ist ja Identitätspolitik pur. Und das ist für mich zum Beispiel rechte Identitätspolitik. Also wer hat das Vorrecht sozusagen von einem deutschen Sozialstaat Hilfe zu bekommen? Und warum sollten es diese geflüchteten Menschen nicht tun? Also warum ist in dem Moment diese rechte Identitätspolitik eigentlich akzeptierbarer als linke Identitätspolitik, die von geflüchteten Menschen, rassifizierten Menschen, mehrfach marginalisierten Menschen kommt? Und mein Punkt ist einfach, dass wir endlich aufhören müssen, eben Rassismus und Rechtsextremismus und so weiter und so fort als punktuelle Phänomene, die immer dann entstehen, ja, das sind verstärkende Faktoren, diese Ungleichheit in unserer Beziehung, aber das ist nicht äh, in unserer Gesellschaft, meine ich, aber das ist nicht der einzige Ursprung, weil es eben Kontinuitäten gibt, vom Kolonialismus über den Nationalsozialismus und weil es eben auch kein Widerspruch ist, das dem ja zum Beispiel eben auch an Figuren wie Sarah Wagenknecht sich links- und systemkritisch zu nennen, die soziale Frage zu besetzen und gleichzeitig rassistische Grenzregime zu verteidigen, die konstitutiv sind für das aktuelle ausbeuterische System, weil der Wohlstand in Deutschland und Europa nur durch wirtschaftliche Abschottungspolitiken und der weiteren Ausbeutung auch des globalen Südens funktionieren kann. Auch das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Also mein Punkt ist einfach, die soziale Frage, die Gerechtigkeitsfrage muss auch immer im Kontext von Unterdrückungsverhältnissen wie Kolonialrassismus oder Patriarchat und so weiter mitgedacht werden. Und die Praxis zeigt, dass Identitätspolitiken und die soziale Frage sich keineswegs ausschließen müssen sondern auch punktuell und strategisch befruchten und zusammen gedacht werden müssen, weil sie eben auch irgendwo zusammengehören.
0: Jetzt hatte ich aber doch mehrfach in diesem Gespräch eigentlich den Eindruck, dass Sie, was die Ausgangsfrage angeht, sich gar nicht so uneinig sind. Deswegen würde ich Sie zum Schluss ganz gerne noch fragen, ob Sie trotzdem in gewissen Punkten dem anderen jeweils Recht geben würden.
2: Wie gesagt, ich, ich kann das auch noch mal wiederholen. Ich, ich würde Ihnen in der politischen Zielsetzung recht geben. Ich glaube nur nicht daran, dass das der richtige Weg ist, den Sie beschreiben, weil das ist sowohl sprachlich als auch von der Kleinteiligkeit her überfordert das sowohl den öffentlichen Diskurs, ganz simpel, aber es überfordert auch sehr, sehr, sehr viele Menschen, da noch mitzugehen. Also gerade wenn, wenn solche Dinge wie Heteronormativität angesprochen werden. Ja klar, im Theaterdiskurs kann ich das wunderbar alles durchdeklinieren, von vorne nach hinten und hoch und runter aber sobald ich damit auf einem Marktplatz stehe, wird das sehr kompliziert und damit gewinne ich auf gar keinen Fall irgendwelche Mehrheiten in Deutschland und aus dem Grunde halte ich das für halte ich es nach wie vor ist für mich die Schattenseite dieser Zersplitterung, die damit einhergeht. Die Marke auf der, auf der theoretischen Seite ist das alles durchaus begründet und begründbar. Aber auf der, auf der konkreten Seite, wie ich das kommuniziert bekomme in der politischen Öffentlichkeit, führt das für mich immer nur zu sehr viel größeren Problemen, als dass es tatsächlich Probleme löst. Und gerade diesen Rechtsdruck, den Sie ansprechen, der hat ja eben auch seine Ursache im Neoliberalismus. Das ist ja auch eine identitätspolitische Antwort. Also Heimat, wir zuerst, die Deutschen, die Sachsen, was auch immer zuerst, die Franzosen zuerst. Das ist ja auch eine Antwort auf eine große Unbeheimatung durch den Neoliberalismus. Also sprich, es ist auch eine Antiglobalisierungsbewegung. Und darauf Antworten zu finden, ist sehr viel komplizierter, als zu sagen, naja, wir müssen es eigentlich noch weiter zersplittern.
1: Erstmal möchte ich darauf hinweisen, ich finde das immer relativ naja, witzig, also wir, wir sprechen ja heute hier im Deutschlandfunk und natürlich in einem gewissen auch öffentlichen Kontext und natürlich, wenn äh, Menschen auf die Straße gehen oder in den Betrieben sozusagen Menschen mobilisieren, dann gehen sie natürlich nicht äh, mit einem Schild dahin, auf dem Heteronormativität steht. Also ich glaube, diese Flexibilität auch im Umgang mit Menschen ähm, kann man schon voraussetzen. Also ich finde einfach, wir sollten weggehen von diesem Alarmierenden und der Vorstellung, dass diese linke Identitätspolitik oder der Einsatz für eine antirassistische, feministische Gesellschaft zwangsläufig zu einer größeren Fragmentierung auch von Solidaritätsbündnissen führt, sondern uns das mal ganz konkret in der Praxis anschauen. Und zwar schauen, was gerade vor allem junge Menschen gerade alles auf die Beine stellen. Am Sonntag war ich auf einer Demonstration zu, zum Gedenken und zum Widerstand, zum äh, terroristischen Anschlag in Atlanta, wo ein weißer Terrorist sechs Frauen ostasiatischer Herkunft ermordet hat. Und diese Demonstration war ein großartiges Beispiel dafür, wie immer wieder junge Menschen in einer relativ einfachen, zugänglichen Sprache immer wieder darauf hingewiesen haben, dass wir Misogynie, Frauenfeindlichkeit, Sexarbeitfeindlichkeit und Kapitalismus immer zusammendenken müssen. Weil das eine Sozusagen der Hauptwiderspruch und der Nebenwiderspruch nur existieren können, wenn sie gemeinsam laufen und wenn wir sie gemeinsam sozusagen bekämpfen. Und das ist eine, das andere nicht ausschließen muss. Also es muss ich auch nicht ausschließen, dass ich hier mit komplizierten Begriffen hantiere und dann sozusagen auf andere Menschen zugehe und in einer Sprache spreche, die alle verstehen. Und mir geht es einfach um diese Gleichzeitigkeiten. Ich glaube, dass auch arbeitende Menschen durchaus in der Lage sind oder der klassische Arbeiter will, diese Vorstellung, was also auch immer das sein soll, aber dass auch diese Menschen durchaus imstande sind, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und auch ja, sich in komplexen Zusammenhängen auch wiederzufinden. Das ist mein Punkt. Ist Identitätspolitik
0: eine Folge des Neoliberalismus? Darüber haben in dieser Streitkultur die Journalistin und Autorin Shada Kurt und der Dramaturg und Autor Bernd Stegemann diskutiert. Diese Sendung finden Sie auch in der DLF Audiothek. Hier geht es jetzt weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt.